0: Buenos días, hermanos, buenos días, así contentos, hermanos y amigos, aquí presente, hermanos y amigos de las redes que están en contacto con nosotros, hoy es un día maravilloso, hoy es el día del Señor, el día domingo, el primer día de la semana, el día que el Señor resucitó, por eso es que la iglesia de Cristo se reúne el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el día de hoy tenemos un mensaje sobre la vida práctica, un mensaje sobre nuestro diario vivir, un mensaje sobre nuestra vida cristiana, un mensaje para aquellos que todavía no se han convertido a Cristo y el Señor le, lo está llamando para que entre a la vida cristiana victoriosa. Este mensaje de hoy se llama victoria en Cristo Jesús porque fuera de Cristo Jesús no hay Vida victoriosa. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a ver así rápidamente ese, ese capítulo desde el versículo 1 al versículo número 22. Primer Evangelio de Juan capítulo 21 desde el primer versículo hasta el versículo número 22. Y vamos a leerlo así rápidamente para nosotros ver de manera global, panorámica, lo que es una vida victoriosa en Cristo Jesús dice así después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo Natanael el decaná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos se le dijeron Vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Y aquella noche no pescaron nada Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían que era Jesús Y les dijo Hijitos ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron No Él les dijo Echad la rea a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que... ¿me amas? Pedro le respondió, sí. Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando... Eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose, Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Oremos. Padre Santo, Dios del Universo, Creador de Cielo y Tierra, aquí estamos en tu presencia, Señor, reunidos como iglesia local. Nuestros corazones han sido preparados con estas canciones, estos himnos, estos cánticos espirituales que hemos elevado a ti. Estamos preparados, Señor, para que Tú nos hables con Tu Palabra, para que Tú nos descubras principios, verdades espirituales que hemos de asimilar, que hemos de poner en práctica en nuestras vidas. Así que, Padre, obra de manera especial en cada uno de nosotros en esta mañana. Y te lo pedimos en el, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos queridos. Ponga su separador de Biblia ahí en Juan 21. O ponga lo que usted quiera allí. Porque es el texto que nos va a servir a nosotros en esta mañana mañana. De base. Sin embargo, antes de nosotros entrar a desglosar ese texto, vamos a ver algunas otras porciones que nos van a mostrar varios aspectos acerca de la vida cristiana. Y vamos a comenzar recordando tres verdades fundamentales, tres verdades bíblicas fundamentales acerca de esta vida. Y la primera es, yo quiero que usted se pregunte, ¿para qué vino usted a esta tierra? ¿Cuál es la razón por la que usted piensa que nació en este mundo? Pregúntese, ¿para qué usted vino a este mundo? Desde la óptica de Dios, lógicamente. Desde tu propia óptica es o oh, para ser arquitecto, para ser ingeniero, agrimensor, médico, para ser un gran profesional, o oh, para tener una familia, o oh, para tener riquezas, o oh, para yo ser gobernador, para yo ser uh, uh, legislador, para yo ser, no sé, cualquier otra función o cargo o, o papel que usted ...desempeña o pretende desempeñar. Dios dice... ...que toda persona que viene a este mundo... ...nace aquí... ...para la gloria de Dios. Usted vino a este mundo... ...para la gloria de Dios. Lo que pasa es... ...que cada uno de nosotros... Hacemos nuestra propia agenda, nuestro propio propósito, nuestros propios planes. Pero mire lo que Dios dice en Primera los Corintios 1031. Primera los Corintios 1031. Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Toda persona está supuesta a vivir esta vida para la gloria de Dios, glorificando a Dios en otras palabras. Observe cómo Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 11, Primera Tesalonicenses 1, 11 dice, Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para, oiga esto, la oración del apóstol Pablo y todo el equipo misionero para que Dios cumpliera en nosotros todo propósito de su llamamiento era para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que la primera premisa que necesitamos nosotros tener claro al comenzar este mensaje es que estamos aquí en esta tierra para glorificar a Dios. Para la gloria de Dios. Segunda gran premisa. Dios quiere que toda persona que viene a este mundo sea salvo. Dios pudo haber hecho robots. En lugar de hacer seres humanos para que gobernaran la tierra, administraran la tierra, Dios pudo haber hecho robots. Muy fácil, en serie. Y Dios solamente desde un control de paneles, desde un panel de controles, perdón, lo dije al revés, él sencillamente mueve teclas y botones. No, Dios quería personas racionales, como somos nosotros. Dios quería que si nosotros hemos de obedecer a Dios, lo hagamos de manera voluntaria, por nuestro propio albedrío, Dios quería personas con su propio albedrío, que decidieran cosas, que tuvieran convicciones, no robots. Entonces, Dios hizo personas y puso eternidad en cada persona. Varios textos bíblicos dicen que Dios puso eternidad en los hombres, hombres, varones y hembras. Hay algo eterno en nosotros. ¿Qué es lo eterno que tenemos? Es la alma que salvar. Somos tripartitos. Cuerpo, cuerpo. Este almazón, esta caja de carne y hueso que fue formada del polvo de la tierra, que al polvo de la tierra ha de volver. Y allí se ha de desintegrar en los mismos elementos químicos de los cuales fuimos tomados. Espíritu, que fuera el hálito de vida que Dios sopló, que dice Eclesiastés, vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés nos narra qué pasa cuando, cuando cesa la vida en una persona. El cuerpo vuelve al polvo de donde vino, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma... Es eterna y tiene dos lugares posibles para pasar la eternidad. Sea en el cielo en la presencia de Dios, sea en el infierno en la ausencia de Dios. Entonces, el deseo de Dios, como segunda premisa, es que Dios quiere que toda persona sea salva, que el alma de toda persona sea salva, que toda persona vaya a Dios, su alma, cuando... Termina esta vida física y siendo transformada, siendo revestida de un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, pase la eternidad con Dios. Solo tenemos que leer a 1 Timoteo 2, versículo 1 a 6. 1 Timoteo 2, versículo 1 a 6, dice allí... Dios exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oiga, Dios quiere que oremos por todos los hombres. Sea que lo consideremos buena gente, sea que lo consideremos mala gente. Y fíjese qué curioso, que Dios pone de ejemplo aquí, ...a las autoridades... ...yo no sé por qué... ...parece que no siempre pensamos... ...que las autoridades son... ...pero mire lo que dice aquí... ...exhorto ante todo... ...a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones... ...y acciones de gracia por todos los hombres... ...por los reyes... ...y por los que están en eminencia... ...para que vivamos... ...quieta y reposadamente... ...en toda piedad y honestidad... ...porque esto es bueno y agradable... ...delante de Dios nuestro Salvador... Oiga aquí, el versículo 4. El cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Allí está. No es Dios que condena al hombre. Dios no condena a nadie. Cada persona se condena a sí mismo. Por causa del pecado y por causa de rechazar el regalo de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Fíjense qué más dice ese texto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios está poniendo allí su deseo de salvar al hombre y está poniendo allí el medio para salvar al hombre. Jesucristo es el único mediador, el único salvador. Razones, Él se dio a sí mismo en rescate por todos en la cruz. Pero hay una tercera premisa que tenemos que ver en esta mañana, entrando en este mensaje. Es que en Cristo Jesús Dios nos conduce a la victoria sobre toda circunstancia. Es en Cristo Jesús que Dios nos conduce a la victoria sobre toda circunstancia, sobre cualquier sufrimiento, cualquier circunstancia adversa, pruebas, tribulaciones, hoyos emocionales, cualquier circunstancia. Es en Cristo Jesús que Dios nos conduce a la victoria. Dos textos, 2 Corintios 2, 14. Mire, el apóstol Pedro el apóstol Pablo, perdónenme, el apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios 2, 14, estaba sufriendo persecuciones, estaba sufriendo hambre, estaba sufriendo desnudez, estaba sufriendo soledad, estaba sufriendo todo tipo de presiones de parte de los judíos que lo perseguían y que querían impedir que él predicara el Evangelio de Cristo, el apóstol Pablo está allí pasando por todo tipo de sufrimientos, preocupaciones por las iglesias, preocupaciones por los discípulos. Aquí le había enviado a Tito con una carta a la iglesia de los Corintios donde había, que, había escuchado que había muchos problemas y no llegaba Tito con la respuesta de lo que estaba pasando allí. Pero al final llegó Tito con buenas noticias y mire lo que el apóstol dice allí. Segunda Corintios 2, 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, nos lleva en triunfos, pero Primera Corintios 15, 57, el mismo apóstol Pablo también dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué es en Cristo Jesús que toda persona puede vivir en victoria? Porque Cristo Jesús fue, fue el que alcanzó la victoria en la cruz. Él mismo lo dice aquí en Juan 16, 33, cuando Él dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. El Señor Jesucristo venció el pecado, venció la muerte, venció la presión, venció los enemigos espirituales, venció la presión del mundo. Él alcanzó una victoria en la cruz que la pone a disposición de toda persona que la abrace. Entonces, si llevamos estas verdades a nuestras vidas prácticas, podemos decir... Que una persona está viviendo en victoria, ¿sabe cuándo? Cuando está en el centro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa persona está en victoria. Cuando está viviendo en el centro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si usted es un creyente, entonces usted está viviendo una vida cristiana victoriosa cuando usted está produciendo frutos espirituales para Dios cuando usted está haciendo influencia positiva a su alrededor, cuando usted está haciendo luz y sal de este mundo cuando usted está llevando la gran comisión hacia adelante cuando usted está influenciando para evitar la corrupción que afecta a este mundo que va avanzando rápidamente etcétera, etcétera, etcétera así que nosotros en esta mañana vamos a tomar como ejemplo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre de victoria. Él tuvo una caída. Como todos nosotros podemos tener una caída. Todo creyente puede tener una caída espiritual. Dios sabe que Él nos ha salvado, pero estamos en esta carne todavía. Estamos con la presión de la carnalidad todavía encima Y temores y ansiedades y sentimientos e impulsos y emociones sobre nosotros Pero Jesucristo lo levantó Y es lo que vamos a ver en esta mañana Y todo esto se trata de pasos Mire, todo lo que usted quiere lograr en esta vida Se compone, ¿sabe de qué? De pasos, pasos hacia todo lo que usted quiere lograr, usted tiene que iniciarlo con un primer paso y si se quiere acercar, un segundo paso y así sucesivamente. Por eso vamos a analizar la vida victoriosa del apóstol Pedro mirando los pasos. Para entrar en la vida de victoria. Y vamos a ver los pasos para deslizarnos de la vida de victoria. Y vamos a ver los pasos para fracasar fuera de la vida de victoria. Y vamos a ver los pasos para regresar a la vida de victoria. Así que quiero que cada uno de nosotros, hermanos y amigos aquí presentes, nos identifiquemos con el apóstol Pedro en este momento. Y usted diga, sí, por hoy, por este tiempo en que yo estoy en este servicio, escuchando este mensaje, yo soy el apóstol Pedro. Yo soy su tocayo. Y observe que la manera como Pablo entró en la vida de victoria. Oiga cómo Pablo entró en la vida de victoria porque Dios quiere que toda persona sea salvo. Por lo tanto, toda persona tiene que entrar en la salvación. Toda persona tiene que entrar en esa vida de victoria que se llama salvación. Observe, ¿cuál es el primer paso? Interesarse en la palabra de Dios. Es el paso uno. La fe viene por el oír. Y dice el libro de Romanos, el apóstol, Dios dice allí a través del apóstol Pablo, ¿cómo las personas van a creer en aquel en quien no han oído? Nadie puede creer en alguien de quien no ha escuchado. Es ahí la obligación de nosotros predicar el Evangelio de Cristo para que la persona escuchen de Cristo. Entonces, el primer paso fue interesarse en la palabra de Dios. Mire, una mañana, el apóstol Pablo, que era pescador de profesión, Pedro, gracias, el apóstol Pedro, que era pescador de profesión, un día él amaneció pescando, llegó la mañana, mire, Usted sabe y cuando usted amanece haciendo un trabajo, al otro día por la mañana cuando está saliendo ese sol, esos ojos, mire sí como que le pican, que usted no lo puede mantener abiertos. El apóstol Pedro estaba lavando las redes de pescar y allí llegó el Señor Jesucristo a la playa. Y el apóstol Pedro, que era su hora de dormir, era su hora de descansar, él se quedó allí para escuchar y fue más lejos. Le permitió al Señor Jesucristo que usara su barca para el Señor hablar a la gente. Observe, Lucas 5, 1, 3. Allí está Pedro, interesado, diligente en escuchar la palabra de Dios. Lucas 5, 1, 3. Léalo conmigo. Si no, en su Biblia lo puede leer eh, en la pantalla de proyección. Dice, «Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba sobre la barca a la multitud. De modo que aquí estuvo el primer paso. El apóstol Pedro se interesó y escuchó la palabra de Dios. Oyó del reino de los cielos. Oyó del amor de Dios. Dios. Oyó de la intención de Dios de salvar a toda persona pecadora en este mundo como somos todos y cada uno de nosotros. Pero no se quedó ahí. Porque mucha gente oye la palabra de Dios y se queda ahí. ¡Ay, qué mensaje, Juan! ¡San sublime! ¡Guau! Wow. Por poco me saca las lágrimas. ¿Y? Y no pasa de allí. Pero el apóstol Pedro dio un paso más. Él puso su confianza en Jesucristo. Él creyó el mensaje. Él confió en el mensaje. Él asemiló, Él aceptó el mensaje de Jesucristo sobre el reino de los cielos. Observe el versículo 4. Estamos en Lucas 5. No se mueva de ahí. Pero mire el versículo 4. Cuando terminó de hablar dijo a Simón Boga mar adentro Y echa vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro, toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía ¿Qué fue lo que dijo el apóstol? Pedro en tu palabra lo voy a hacer. Señor, si tú lo dices, lo creo. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Créalo! Que no hay otro camino de ser salvo que no sea Jesucristo. Entonces, él puso toda su confianza allí en Jesucristo para ser salvo. Al punto tal que cuando él vio a Jesucristo sentado a su lado, que hizo este gran milagro de producir esta gran pesca, después que el apóstol Pedro había estado pescando en ese mismo lugar toda la noche, sin haber tomado ni un pescado, ni un pez, perdón, el apóstol Pedro se dio cuenta que ese hombre que estaba allí a su lado en esa pequeña embarcación no era un hombre común y corriente, sino que era el Mesías. Ese era el Mesías esperado, el Dios encarnado, el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Mire lo que hizo el apóstol, el apóstol Pedro allí en el versículo número 8. ¿Por qué? Cuando usted quiere salvar muy bien... Los detalles, los defectos físicos, las arruguitas que van saliendo, la espinillita que va creciendo, el vellito que se está enterrando. Cuando usted quiere ver eh, todo lo que usted quiere ver en detalle en su cuerpo, usted coge un espejo y se acerca y pone una gran luz detrás para ver de más cerca. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros podemos ver cuán pecadores somos. ¿Sabe por qué? Porque estamos cerca de la santidad de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, podemos ver cuán santo es Dios y cuán pecador somos nosotros. Y el apóstol Pedro aquí, cuando se vio al lado del Señor Jesucristo, él no resistió más. Él no resistió más, él vio su pecaminosidad y él hizo algo con eso. Él dice en el versículo número este 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo «apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Así que el apóstol Pedro allí, reconoció su pecado y confesó su pecado. Se arrepintió de su pecado. ¿Cuáles son los tres pasos para ser salvo? Reconocer el pecado. Arrepentirse del pecado y confesarlo. En el nombre de Jesucristo. Eso fue lo que él hizo. Aquí el apóstol Pedro fue salvo. Oiga, ¿qué dice Romanos 19? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El apóstol Pedro está confesando con su boca que Jesús es el Señor. Le dijo: Apártate de mí, Señor. Yo yo no soporto estar a tu lado apártate ¿y quién es un señor? uno a quien tú estás dispuesto a obedecerle y el tercer paso entregó su vida a Jesucristo Pedro aquí fue que entregó su vida a Jesucristo Mira el versículo 10 y así mismo de Jacob y Juan hijo de Zebedeo que eran compañeros de Simón Tuvieron el mismo temor, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quiénes se convirtieron allí al Señor Jesucristo? Tres. Simón, Pedro y los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Tres discípulos del Señor, tres Tres almas vinieron a salvación, se entregaron a Jesucristo y allí entraron en la vida victoriosa. Amigo que está aquí visitándonos, amigo que está mirándonos por las redes, Dios quiere que hoy tú entre a la vida victoriosa, a la vida de victoria. Pero miren qué pasa. Aún después que estamos en la vida de victoria, viviendo en esta naturaleza caída que estamos, asediado por el pecado que mora en nosotros, según Romanos capítulo 7, el pecado mora en mí, nosotros podemos caer. No de la salvación, ok. Podemos caer en un pecado. Podemos deslizarnos de la vida cristiana y tener una caída. Al apóstol Pedro le pasó. Y a cualquiera de nosotros puede pasarnos. Porque dice Hebreos, el que está firme, el que cree que está firme, mire que no caiga. Cualquiera podemos caer y tener un tropiezo. Claro que sí, Dios lo sabe y Dios tiene... Dios tiene provisión para eso. ¿Cuáles pasos se dan para nosotros deslizarnos o tener una caída espiritual de la cual Cristo nos va a levantar cuando acudamos a Él? Mire, el primer paso es confiar demasiado en sí mismo. El apóstol Pedro era un hombre de Dios. Era un hombre con tantas virtudes. ...tanta iniciativa... ...tanto ímpetu... ...para hacer la obra de Dios... ...era un hombre tan líder... ...era un hombre... Eh, eh, ...con tantas disposiciones... ...pero él era humano... ...como usted y como yo... ...con debilidades... ...sentimientos... ...impulsos... ...emociones... ...debilidades... ...que nos atacan... ...nos afectan... ...él tenía una debilidad... ...el apóstol... ...Pedro tenía una debilidad... ¿Sabe cuál era? Confiaba mucho en sí mismo. Lo cual puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Y junto con otros factores, esa debilidad lo condujo a una caída espiritual momentánea. Mire cómo se manifestó esa confianza excesiva en sí mismo, en yo. Mire que Pedro, cuando el Señor Jesucristo fue apresado... Sacó una espada era una multitud que había que vino a aprender al Señor. Y el apóstol Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno. El apóstol Pedro, el Señor se le acerca una noche que están en el agua, en el en el, en el, en el, en el lado de Genezaret, en una gran tormenta. Y el, y el Señor llega y le dice: No teman, soy yo. Y el apóstol Pedro dice. Ah, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti. Nadie se atrevía a hacer estas cosas. El apóstol Pedro sí. Mire aquí, el apóstol Pedro subestimó las palabras que Jesús le dijo, Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte. Mírelo aquí, en Lucas 22. Lucas 22, el Señor le hizo una advertencia y el Señor nos advierte cuando Cuando Satanás nos, nos está atacando, que nos quiere hacer caer. El Espíritu Santo nos lo dice a través de circunstancias. El Señor le habló con sus propias palabras a Pedro y se lo dijo. Mire aquí, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón. Cuando el Señor Jesucristo repetía una palabra, ¿cómo es que se llama eso, hermana Flori? ¿Ah? Reduplicación. Cuando el Señor reduplicaba una palabra, como cuando dijo, de cierto, de cierto os digo, para enfatizar algo. Simón, Simón, Rosy, Rosy. Cuando usted quiere enfatizar algo a alguien, dígale el nombre dos veces. Simón, Simón, alerta, alerta, alerta roja. He aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Usted sabe cómo se zarandea el trigo? En un saltense, después que lo, que lo, lo molían. Ahí, usted sabe cómo zarandean la, la arena para empañetar, la echan en un gran sedazo y entre dos la mueven, la zarandean para que caiga algo y, y, otro, y, y lo que no quiere que caiga, no caiga, así se zarandeaba el trigo o se saltaba así para que la brisa se llevara este, las pajas. Así Satanás quería ser con Pedro. Y el Señor se lo informa. Y el Señor le dice, en el versículo 22. Pero he aquí, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahorita voy a explicar lo que significa eso. Entonces, cuando una persona, mira, cuando tú estás... Confiando demasiado en ti mismo. Te crees muy espiritual. Pedro se creyó muy espiritual. Señor, a mí. ¡Oh! Que venga ese diablito. Mire la, la respuesta de, de Simón Pedro. Mire, él le dijo. Señor, estoy dispuesto a ir contigo. No solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y más adelante el Señor le advirtió a Pedro que esa noche lo negaría tres veces. En Lucas 22, 34, Pedro, hoy, hoy, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pedro, despierta de tu autoconfianza. Mire cómo se lo dijo. Lucas 22, 34. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces. Que me conoces. Y cuando tú estás confiando demasiado en ti mismo. Eres capaz de contradecirle al Señor. De contradecir la palabra de Dios. Pedro contradijo la palabra de Dios. En Marco 14.31 dijo. Mas él con mayor insistencia decía Si me fuera necesario morir contigo no te negaré. Pero hay otra manera. De nosotros deslizarnos es descuidando la oración y la comunión con Dios. Nos enfriamos, hermanos, cuando descuidamos la oración y la comunión con Dios y la comunión con los hermanos y la vida de congregarnos. Nos enfriamos. ¿Cuántas veces yo he puesto este ejemplo de que usted, si en una hoguera saca una brasa y la pone aparte al poco tiempo? se enfría y se apaga. Mire, Jesús, en su humanidad, acercándose el momento de la cruz, el Señor presentía la magnitud de los sufrimientos de los clavos, de, 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 de los látigos. La vergüenza de los juicios, las acusaciones falsas. El Señor presentía. Por eso se llama a ese periodo, a ese proceso. ¿Cómo se llama? La pasión de Cristo. La palabra pasión significa tiempo de alegría, gozo. ¿Eh? ¿Eh? La pasión de Cristo. Él presentía lo terrible de esa pasión. Y el Señor estaba angustiado en su humanidad. Y el Señor invitó a Pedro y a los otros dos, miembros de su círculo más cercano, Jacobo y Juan, lo invitó a que lo acompañaran a orar. El Señor necesitaba fortaleza en su humanidad, compañía de otros hombres. Mire... En Mateo 26, 37, Mateo 26, 37, Mateo 26, 37 dice: Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. «Quedaos aquí velad conmigo». Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». El, el Señor invitó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a que oraran conmigo. Y le dijo, «¿Pero qué dicen aquí? Que yo voy un poquito más cercano, porque necesito una relación más personal con Dios para elevar esta petición». Y al poco rato el Señor viene y mire lo que pasa. Pedro, en lugar de orar, prefirió dormir. Mire aquí el versículo Mateo 26, 40. Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué a Pedro? Por la relación especial que él tenía con Pedro. Pedro, te invité para que oráramos. Y de paso traje a Jacobo y a, y a Juan. Entonces, hermanos. Esto pasó tres veces. Y repito. Su vida espiritual. Se enfría. Si usted descuida. La comunión con el Señor a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la devoción, a través de la meditación de la palabra. Si usted descuida su vida de congregarse, donde usted viene a la iglesia a ser alimentado con la palabra de Dios, a ser alentado, a ser fortalecido, a ser este eh, por los hermanos, a ser... Uh, a, hacer, a, a recibir las manifestaciones de amor que tenemos uno con otros. Usted se enfría. En la Biblia no existe el cristiano solitario. No existe en la Biblia. No existe, no lo busque. Y por último, negando al Señor, que ya ustedes saben que fue el siguiente paso esa misma noche el apóstol Pedro va al patio del sumo sacerdote donde están, donde tienen a Jesús después que lo apresaron y allí encendieron un fuego para calentarse y el apóstol Pedro va y se une y tres veces le dice, ¿ah, pero tú eres uno de ellos? Y él dice, no, yo no, yo no, yo no, yo no, uh -huh. yo no. Y va caminando para, y otro, la... tú eres uno de ellos, sí, no, yo no, yo no, yo no, yo no. Yo, yo, yo no lo conozco. ¿eh? Y se ve escondiendo. Y en la puerta ya saliendo. Tú eres uno de ellos. No, yo no. Tres veces. Tres veces negó al Señor. Hermano que está aquí. Yo te quiero preguntar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has negado al Señor? ¿Cuántas veces has negado al Señor? Negamos al Señor... Cuando teniendo que hablar de Él, no lo hacemos. Teniendo que hablar del Señor, no lo hacemos. Negamos al Señor cuando manifestamos un testimonio que no es digno del Señor. Estamos negando al Señor. Y no voy a seguir diciendo más maneras, porque hay muchísimas, y usted lo sabe. Pero para avanzar un poquito más... Rápido, en este mensaje, yo quiero enseñarle que si usted está en un deslizamiento espiritual, si usted está en medio de una caída espiritual, si usted va eh, camino a caer, deténgase, deténgase en ese proceso de caída. ¿Sabe por qué? Porque en la caída espiritual... Fuera del Señor Jesucristo, lejos del Señor Jesucristo, habiendo negado al Señor Jesucristo, allí vas a fracasar, fracaso, la vida fuera de Cristo es fracaso, mire los fracasos ahora, les voy a enseñar los fracasos de Pedro cuando él se alejó un poco de la vida de Victoria, Pedro se deslizó de la vida cristiana victoriosa y su próximo paso, ¿saben cuál fue? Volver a la vieja vida. No estoy diciendo que él volvió a los pecados anteriores. No he dicho eso. ¿eh? No es que volvió a su vida de corrupción, a su vida de... Pecaminosidad, su vida abundana. No, 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 no. Está representado que volvió a su vida vieja con el oficio. Mire, lea conmigo ahora a Juan 21. Ahora es que vamos a entrar a nuestro texto de hoy. Juan 1, eh, Juan 21, versículo 1 a 3. Deslizado de la vida en victoria, volvemos a la vieja vida. Mire, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, cuente conmigo las personas que estaban juntos aquí, para que tengamos un paso adelante en el mensaje y la enseñanza estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el Didimo Natanael de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo ¿Cuánto eran dos Juan y quién más y Jacobo y otros dos de sus discípulos ¿Cuántos estaban con Juan? Seis. Con, Juan, con Pedro eran siete. Con Pedro siete. Pero con él. Porque dice, estaban con él. Le estaban acompañando. Seis de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Y miren el versículo 3: Simón Pedro dijo, voy a pescar. El Señor sabía que los acontecimientos de la cruz, donde Él fue apresado, maltratado, fue azotado, fue escupido, fue agalleteado, fue eh, eh, juzgado con testigos falsos, fue crucificado, fue vituperado. Él sabía que esos acontecimientos iban a desanimar a los discípulos. Y él encargó un trabajo a Pedro. Él le dijo a Pedro en Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, 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 Pedro, tú, Pedro. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dale ánimo, manténlo, manténlo unidos. Manténlo en oración cuando yo muera. Recuérdale que yo voy a resucitar. El Señor le encargó eso a Pedro. Él debía reunir a sus discípulos. ¿Cómo estaban aquí? Estaban ahí reunidos. Pero para alentarlos y fortalecerlos. Sin embargo, Pedro lo que hace es que dice, yo me voy a pescar. Entonces, deslizado de la vieja vida, podremos arrastrar a otros a la vieja vida. Mire, si usted se desliza de la vida espiritual, de la vida de victoria, usted va a arrastrar con usted a alguien. Alguien, alguien se va a afectar. Mire, cada uno de nosotros somos como un árbol en el bosque. ¿Usted cree que es posible que en un bosque bien tupido caiga un árbol y no haga daño Nunca pasa eso. Todos los árboles están así cerquita, cae uno, se lleva otro por delante o se lleva ramas de alguno. Así es la iglesia de Cristo. Si usted cae, alguien se afecta en su caída. Alguien, para alguien usted le da influencia positiva. ¿Usted quizá discipuló a alguien? ¿Usted quizá es un maestro de a la escuela bíblica infantil? Y los niños lo miran con tanta admiración al profe, a la profe. ¿Usted quizá trabaja en un ministerio donde tiene compañeros de ministerio o es líder de algún grupo ministerial? ¿Usted afecta a alguien? El apóstol Pedro, cuando dijo, voy a pescar, arrastró. ¿A cuántas personas con él? ¿A los que le acompañaban? ¡Seis! Mire, Juan 21, 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Vamos nosotros también contigo. Pedro había dejado la pesca para seguir al Señor y ahora volvía a su antigua vida. Y la primera mala consecuencia de esa decisión fue que arrastró consigo a otros discípulos a la vieja vida. Había cosas más importantes que hacer. Había muchísimos hermanos desanimados, llorando, dudando del Señor. Si el Señor era verdad el Mesías, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? que termine así, esto no puede, había muchos hermanos a quien ir a alentar, ir a animar, ir a fortalecer, con quien ir a orar, entonces hermanos, el otro paso es, que deslizado de la vida en victoria, no tienes el favor de Dios, fuera, 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 de la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Tú no tienes No tienes el favor de Dios ¿Usted sabe lo que le pasó? A estos siete Pescadores expertos Mire Allí El versículo 3 Fueron Y entraron en una barca Y aquella noche No No que no pescaron nada, ni una tilapia, nada pescaron, en aquella noche. Y en esta escena todo habla de derrota, porque cuando actuamos sin la anuencia de Dios, hemos de esperar la rotundo, un rotundo fracaso. Dios nos bendice solo cuando permanecemos en Cristo Jesús, en su voluntad. Juan 15, 4, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Fracasaron. Hermano, la vida apartado de Cristo es un fracaso. Y mire qué más. En el versículo 4, estamos en Juan 21, nuestro texto Deslizado de la vida de victoria, se nubla tu visión espiritual, se pierde el enfoque. Miren lo último, lo, lo más grande que pasó aquí, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, con quien habían pasado tres años. Y tantas vivencias, tantas experiencias que habían pasado juntos. ¿Quién más podía ir a ellos en una noche de dificultad, en una situación de peligro? ¡Jesús! Pero ellos no lo reconocieron. Se le nubló su visión espiritual. Hermanos, tengamos cuidado en sumergirnos en situaciones en la vieja vida, donde no podemos reconocer la voz de Dios, donde no podemos reconocer la voz de los hermanos, donde no podemos reconocer la guía del Espíritu Santo, donde no podemos obedecer la voz de los pastores que nos aconsejan o de cualquier otro medio que Dios utilice para hacerte reaccionar. Tengamos cuidado. Entonces, ahora, ese capítulo 21 del Evangelio de Juan nos muestra, ¿saben qué? Regresando a la vida en victoria. El apóstol Pedro, después que está en derrota ahora, ustedes verán cómo el Señor Jesucristo es que lo conduce a la vida de victoria. No es nosotros mismos por nuestros propios medios que salimos del hoyo Acuérdese del Salmo 103... El Salmo 103 dice... Bendice alma mía Jehová... Y bendiga todo mi ser su santo nombre... Bendice alma mía Jehová... Y no olvide ninguno de sus beneficios... Él es quien perdona todas tus iniquidades... El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. La caída espiritual, ¿sabe lo que es? Un hoyo en tu vida. Caíste en un hoyo. Y el Señor es que te rescata de allí. ¿Cómo Dios lo rescató? Adiós, mire qué fácil. Mire el versículo número 5. Regresando a la vida de victoria. Pasos que hay que dar. Número uno. Permite que Cristo te haga ver tu necesidad. Cuando estamos en un hoyo espiritual. En un hoyo en la vieja vida. Cuando estamos en un hoyo emocional. Tenemos una necesidad. Tenemos que permitir que Cristo me la muestre. Mire lo que pasó aquí. Están ellos pescando en el agua con, con la barca. No pescaron nada, está amaneciendo, llega el Señor. Y mire qué hace el Señor, versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Qué hizo el Señor? Les hizo ver. Que tenían una necesidad. Tenían hambre. No tenían un pececito. Tú sabes que la satisfacción más grande es tú salir de pescar a juntar el anafe. ¿Verdad que sí hay dita? Para asar los o oh, ahí, no tiene que ser ahí en la playa, en tu casa O en algún otro lugar Con la mano vacía nos vamos Vamos a tener que comprar peces por el camino Y decir, mira lo que cogimos ¿Eh? Entonces, el Señor le hace ver esa necesidad Pero le habla con ternura Como un padre que viene en rescate de su hijo Que está mal Y le hace reconocer allí que está necesitado. Pero el segundo paso es. Deja que Cristo vuelva a dirigir tu vida. Versículo 6. Versículo 5 dijo. Hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo. Echad las redes a la derecha de la barca. Y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no podían sacar. Por la gran cantidad de peces. Ellos habían estado echando las redes a la derecha. Y es ah, a la izquierda. Ellos estaban echando sus redes de un lado. Y el Señor les dijo, échenlas del otro lado y ustedes verán. Señores, señores, la omnisciencia, la omnipotencia, la, eh, la soberanía de Dios manifiesta. Esto enseña dos cosas. Cristo les muestra que sigue teniendo poder sobre la naturaleza. El Señor puso los peces del lado, donde le dijo, echen las redes de ese lado. Allí estaban los peces, esperando las redes para entrarse a las redes. Y esto demuestra otra cosa. La cercanía de Cristo hace que Pedro vea su propia desnudez. Mira el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Vamos a en la escena. Ya echaron la red del lado que dijo el Señor. Y dice: ya no podían levantarla por todos los peces que tenía. Entonces ahí ellos se dieron cuenta. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y quién es este que nos mandó a echar la red de este lado? Observen lo que está pasando. Entonces, Juan, ese apóstol que se recostó en el pecho del Señor el día de la santa, de la cena final. Dice el versículo 7, ese mismo que Jesús amaba mucho, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, miren lo que hizo, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces, ¿para qué él se echó al mar? ¿Para qué ustedes creen que se echó al mar? Yo investigué mucho para qué fue que se echó al mar. Para nadar hacia el Señor Jesucristo. Él nadó hacia el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro se, echó la ropa, se, se enseñó la ropa y se fue. Él quería ser el primero en llegar al Señor Jesucristo. Y el tercer paso es para salir del hoyo y volver a la vida victoriosa Vamos a repetir los pasos para que no se nos olviden. Permitir que Cristo nos haga ver la necesidad. Dejar que Cristo vuelva a dirigir nuestra vida. Ahora es permitir que Cristo nos alimente. Oiga, mire, oye, mire esto, qué interesante. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, vino, pues Jesús y tomó el pan y les Dios y asimismo sí del pescado. El Señor los alimentó. cuando lo hizo? Cuando ellos reconocieron que estaban hambrientos, ahí el Señor los alimentó. Y esto ilustra que se nos agota el alimento espiritual cuando nos alejamos de la iglesia, de los hermanos, de la oración, de la lectura de la Biblia, nos debilitamos en la fe. El siguiente paso está en el versículo 15. Acepta que Cristo te evalúe y te encomiende algún servicio. Mire, la palabra de Dios tiene varios textos donde nos pide que nos examinemos. La vida cristiana es un constante examinarse. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Un salmo. Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no conocéis a nosotros mismos? ¿A vosotros mismos? Cuando tomamos la Santa Cena. Examinaos. Probaos. La vida cristiana es un constante evaluarnos. Y aquí el Señor Jesucristo evaluó el amor del apóstol Pedro por él. Mire, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, oiga esto. Ya no, no solamente le dice, Simón, ahora le menciona a su papá. Quería mostrarle la profundidad de la relación. La confianza. Pedro, yo soy tu amigo, tu compañero, conozco tu familia, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta, mis corderos. El Señor le va a encomendar al apóstol Pedro una gran misión y necesitaba que Pedro se asegurara de que su corazón estaba en el Señor, amando al Señor al nivel que tenía que amarlo. Hermanos, tenemos que permitir que el Señor nos evalúe. ¿Cómo el Señor nos evalúa? Cuando estamos meditando en su palabra, leyendo su palabra, que nosotros vemos y decimos, ¿y qué me está diciendo el Señor aquí? Cuando el Señor me hace ver que allí hay un pecado para yo evitar, que allí hay una promesa para yo agarrarla, que allí hay una esperanza para yo vivir en esa esperanza, que allí hay un riesgo que yo debo evitar, que allí hay una medida que yo debo adoptar, que allí hay un riesgo que yo debo evitar. Y necesitamos, cuando yo estoy dando unos pasos que no corresponden y debo rectificar, ahí el Señor me está evaluando. Conduciéndome a la evaluación. Permitamos que Dios lo haga con nosotros. Y por último. Acepta el servicio que él te encomienda. Tres veces le dijo. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Alimenta. Él le está encomendando el pastorado de la iglesia. Esa iglesia que iban a nacer pronto. Pedro fue el primer pastor de la iglesia. Encomendado por el Señor Jesucristo. Y por último, el versículo 20. Para volver a la vida cristiana victoriosa. Pon tu mirada en Jesús y no en los demás. Mire qué interesante estos dos, tres versículos. El versículo 20. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le dijo, Señor, Señor. Eh, ¿Qué de este? Vamos a leerlo de nuevo, que me perdí. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú. El apóstol Pedro está diciendo, Señor, Tú me estás encomendando... Habrá que ser el pastor de la iglesia... Bien... No hay problema... Pero ¿y qué de este? Y si le dice... Mira Pedro... No te importa... Si yo quiero que él quede... Hasta que yo vuelva... Ese no es tu problema... No te preocupes por los demás... No te preocupes por los demás concéntrate tú en servir al Señor, sin importar lo que están haciendo los demás, si están haciendo algo, si no están haciendo nada, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si son refunfuñones, si se quejan, si vienen, si van, no importa, dice la palabra, caerán a tu derecha miles, y a tu diestra diez miles, y tú mantente firme, concéntrate en tu ministerio, en lo que Dios te ha entregado a ti, cada quien va a dar cuenta al Señor. El Señor tenía otro ministerio para ese. ¿Qué ministerio tenía el Señor para Juan? Escribir el Evangelio de Juan, escribir primera, segunda y tercera de Juan, escribir el Apocalipsis. Dios tenía cosas para él. Ese Juan, acompañado de Pedro, fueron los dos evangelistas más grandes de la iglesia primitiva. Si usted lee el libro de los hechos, usted lo que ve es Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron los primeros que se atrevieron a salir a la calle a predicar a Jesucristo. Fueron los primeros que fueron a un templo y a una puerta llamada La Hermosa. Había allí un, un, un mendigo y se atrevieron a clamar el nombre del Señor para hacer el primer milagro. Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron los primeros que cayeron presos... ...por predicar el Evangelio... ...porque vinieron los principales sacerdotes... ...y lo echaron a la cárcel... ...y lo azotaron... ...los primeros en sufrir... ...por la palabra de Dios. Dios tiene... ...ministerio para los demás... ...no te preocupes... ...concéntrate en tu... ...ministerio. Hermanos, entonces nosotros hemos visto... ¿Cómo se entra a la vida en victoria? ¿Cómo se desliza uno de la vida en victoria? ¿Cómo uno fracasa fuera de la vida de victoria? ¿Y cómo se regresa a la vida de victoria? Vamos a orar.